0: Eu sou a Carol Triguis, eu sou a Pri Carvalho e esse é o tal do ator. E aí galera! Oi gente! Tudo bem, amores? Como vocês estão? Vocês estão bem? Bom, então vamos lá para o nosso tema de hoje. A gente começou a falar sobre direção há dois episódios atrás, né? E quando a gente pensou aqui, a Carol e eu, em aprofundar o tema, a gente achou que seria legal a gente falar sobre como isso é pra gente. Sim.
1: E com certeza, cada diretor vai ter um olhar, uma coisa que ele busca quando ele faz teatro. né? Você começa a dirigir porque você tem uma coisa pra dizer... E você quer alguma coisa com
0: aquilo, ou seja, você tem um propósito, um para que você dirige. Depois de respondido esse para que, imediatamente vai vir o como. Que metodologia o diretor vai usar? Claro que cada trabalho vai exigir um como um pouco diferente, mas cada diretor tem um como, um jeito de fazer, uma metodologia específica. Uhum. E a gente,
1: depois de tantos anos juntas, pensando sobre por que fazer teatro né, e buscando muitos comos, a gente chegou em alguns lugares. E depois de tantos anos de trabalho, a gente estabeleceu uma metodologia também, que foi bastante ajudada pelo fato da gente dar aula e preparar
0: atores. Sim. Bom, hoje a gente tem um propósito bem claro para fazer tudo o que a gente faz. E essas duas coisas, propósito, né, que é o para que fazer, e metodologia, como a gente vai fazer, é o que a gente entende como as bases de um processo de direção. Então,
1: vamos falar disso no nosso ponto de vista. Quando a gente dirige, como é pra gente,
0: como é o nosso processo. Tcharam. Tcharam. Bom, nós duas, nós somos atrizes, né? A gente começou como atrizes. Então a gente conhece cabeça de ator, né? Uhum. A gente conhece sensação de ator durante o processo, chiliques de ator, inseguranças de ator, vou ficar doente antes da estreia de ator, todas e... aquelas coisas. Todas a gente aquelas sabe coisas que rola. Sim. Então, o nosso trabalho como diretoras parte muito do ator, porque através do ator o jeito que a gente pensa teatro. A gente começou a dirigir por ter vontade de ver um resultado,
1: a gente queria ver um resultado no mundo, a gente queria ver uma coisa acontecer para entregar para
0: as pessoas um negócio isso pode começar, e, e com a gente foi assim, através da arte fazendo um efeito na sua vida você foi tocado ou curado de alguma dor, ou teve entendimento sobre a vida através de um material artístico, e aí você percebe a potência e o poder de transformação que aquilo tem sei lá, se assistiu um filme ouviu uma música que te tocou profundamente leu um texto, ouviu uma peça enfim. E quando você vê uma obra de arte, e vamos falar de filme e peça aqui,
1: mas é serve para qualquer que é obra de arte, você entra em contato com a intenção de quem produziu aquilo. O artista, ele te convida para ir para o lugar onde ele foi, né? Para onde ele olhou para produzir aquilo, para mexer num conteúdo que ele mexeu. E essa intenção dele aciona uma coisa em quem assiste, uma coisa de mesma natureza.
0: É louco, porque mesmo quando o artista te convida para olhar para um lugar muito denso ou doloroso, mesmo que ele não esteja propondo uma saída... O fato de ele ir mergulhar num conteúdo que, se alguém está falando sobre, é um conteúdo nosso, é um conteúdo que está na nossa mente, só isso já começa um caminho de cura. Pelo menos alguém foi lá, reconheceu e mexeu na coisa. Sim.
1: E o primeiro passo para curar é identificar algo e falar sobre, né? Sim.
0: E aí... Tem os artistas ou as obras que oferecem um olhar benevolente, amoroso sobre a humanidade, sobre as nossas experiências aqui no mundo, onde você percebe que apesar dos acontecimentos que podem ser densos, sofridos, tem esse olhar que está conectado o tempo todo com uma confiança nas pessoas, com o que existe de amoroso dentro delas. E para nós, essa é a experiência artística que mais nos interessa.
1: né? A gente gosta muito quando uma obra acende um lugar vivo, alegre, corajoso, esperançoso dentro da gente. É isso que a gente chama de caminho de saída para fora das
0: questões. E o nosso teatro está muito vinculado a isso. Sim, quando a gente vive coisas assim, através de uma obra de arte, dá muita vontade de fazer pelas pessoas aquilo que foi feito por mim, né? Sei lá, quer dar exemplos de filmes uhum. ou peças que tenham feito isso por você? Sim, acho que tem um exemplo muito bom disso, que é aquele filme japonês,
1: inclusive quem não assistiu já fica uma dica, A Partida. Né? Para mim, acho que é um bom
0: exemplo dessa vibe, dessa sensação que você está descrevendo. Sim, eu descobri que isso existia pela primeira vez vendo os filmes do Fellini, da fase que ele filma colorido já, né que é a segunda fase. E aí, depois, já adulta, teve o Henrique Romer, um diretor francês da Nouvelle Vague, que é o meu grande amor. <risos> eu assisti dois filmes dele, do, do Henrique Romer... E eu fiquei muito emocionada de
1: de ficar vendo um menino bem comum, assim. Eu comecei a assistir o filme, aquele menino bem comum, num conflito amoroso bem comum. Só que ele mostrando um olhar lindo sobre aquilo,
0: mostrando um conflito sutil, mas de um jeito muito amoroso. O Romero é bem humorado, né? E ele faz você amar as pessoas, né? faz você entender as pessoas e gostar muito delas, né? Bom, e, e tem o Bergman que não é nada disso, né, no sentido de que o Bergman desce nas profundezas da psique, não é animadão, <risos> mas ele te segura na mão e fala: vamos junto olhar para umas coisas que a gente precisa olhar, porque sem olhar a gente nunca vai se livrar delas.
1: <risos> e como é isso para a gente, né? A gente está dando alguns exemplos, mas como é que é isso para a gente? Quando a gente vai dirigir, a primeira coisa que fica na nossa cabeça é o ator, né? Aquela estrutura, aquele funcionamento, daquelas pessoas que são os atores que decidiram trabalhar ali com a gente. A gente falou que a gente pensa teatro ou audiovisual a partir do ator. A gente vai explicar um pouco como é que é isso na prática.
0: Eu sei que o ator está fazendo teatro porque ele quer ser feliz. Ele quer sair das suas questões para ser mais feliz. E a gente sabe que sair do desconforto tem a ver com a pessoa sair da própria individualidade e gerar uma entrega para o outro. Esses dois passos são a base do teatro. Sair de si para habitar um outro em prol de toda uma plateia. Às vezes você vai ter que mergulhar
1: fundo em si para poder falar de todos e para todos, mas o foco é sempre para fora, é nesse propósito. Quando essas pessoas, os atores, os alunos topam mexer nessas coisas, eles revelam que tem um assunto que eles querem falar naquele momento. A gente percebe muito isso, né? Tem um assunto que eles querem falar. Uma peça nunca acontece sem o ator ser porta-voz daquele assunto, mesmo quando o ator vai ser contratado. Se ele não tiver uma abertura nele para ser porta-voz do que aquele personagem
0: trata, ele não vai fazer. E não é que ele não vai fazer bem, ele só não vai fazer. Cara, isso é muito importante, né? Porque não tem fazer mal, né? Tem não fazer não ir lá falar daquilo, né? não se disponibilizar para mergulhar numa questão e falar dessa questão através de um texto, né? de uma personagem. Sim,
1: e o diretor é o maestro desse material humano. Todo aquele processo vai virar uma peça, e naquele processo está a nossa salvação. E a gente só vai topar, se disponibilizar como ferramenta em um processo de curar essa dor humana, topando olhar e curar primeiro na gente. E é onde as pessoas se beneficiam, né? Atores
0: e plateia. E é onde tudo fica muito sincero, vital, necessário. Inclusive, a gente percebe que é um processo que exige a gente trabalhar a nossa autoestima, porque nesse processo eu vou dar um passo para fora da minha dor para contar para a plateia o caminho que eu fiz para fora dela. Ou seja, eu torno úteis minhas sensações, meus questionamentos, colocando tudo em função de uma entrega que vai servir a todos. E é um passo grande, lindo. As pessoas te agradecem no final e a gente tem que ter uma boa autoestima para fazer essa função e receber os agradecimentos de quem usou. De quem recebeu esse serviço. É uma cabeça de servir, de observar o tempo todo os processos
1: do mundo, das relações, de si mesmo, para gerar material. E esse material vai ser lapidado, trabalhado para poder ser entregue. É como se a gente vivesse o processo de uma vida inteira em um processo artístico. Parece que o ator nasce, ali ele descobre a existência dele, descobre dificuldades nele, amadurece e faz uma entrega. Sim.
0: Que bonito isso. <risos> A gente trabalha de um jeito mais grego, por assim dizer. (risos) Eu vou explicar a analogia. Os gregos, eles não tinham o conceito de indivíduo como a gente tem hoje. O coletivo tinha um peso muito grande. A gente trabalha muito a partir dessa noção né, do coletivo e de que nós somos interconectados. O meu particular só serve para eu acessar o coletivo. A cabeça do ator tem que estar tá ligada na humanidade. A gente vai falar de nós. A gente vai falar das nossas experiências. Por mais que eu fale a partir de um ponto de vista, a minha cabeça tem que estar tá conectada com uma coisa maior. Para oferecer esse lugar, a cabeça do diretor tem que estar tá maior. Uhum. Os grandes diretores são pessoas que sempre buscam estudar, conhecer tudo
1: o que eles puderem sobre experiência humana de uma maneira muito profunda. né? Então você vê a pessoa estudando budismo, psicologia, filosofia, muita observação. O diretor não é um grande criador de coisas novas, ele pega o ponto que ele observou e revela com o objetivo de a gente dar um passo para fora daquela dor. Ou ele pega uma coisa muito positiva e joga luz, de maneira que aquilo possa servir e ensinar outras pessoas. Então, ele não é um inventor. A gente se vê muito assim, né? Ele é um, mais um terapeuta que promove
0: dinâmicas estéticas. A gente está falando aqui de uma cabeça grande, comprometida a prestar esse serviço. Por isso a coisa do destemido, do salto no escuro, que se fala sobre o profissional do teatro, sobretudo sobre o ator, né? Porque a gente vai vasculhar dores, comportamentos, tabus, tudo aquilo que não está revelado e que fica impedindo a gente de ser feliz, que fica deixando a gente preso. E o diretor é o amoroso maestro desse processo, porque quem vai ali mergulhar Efetivamente viver é o ator. E para que o ator possa mergulhar, a gente, como diretoras, tem que estar estável.
1: Sim. A gente sempre fala que a gente trabalha de dentro para fora. E isso é assim porque a gente tem esse processo de primeiro detectar a questão do texto, da personagem, aí detectar essa questão para o ator e para todos. Então tem muita conversa, dinâmicas até que a gente vá para a cena. E quando os atores começam a fazer. As coisas vão surgindo por conta de todos os estímulos que eles foram recebendo e por conta das interações entre eles. São atores vivendo de fato a situação imaginária que revela uma questão humana.
0: Você não começa o estudo de um texto sabendo exatamente do que ele trata. Vamos dizer que você pegue a gaivota do Chekhov. né? Você lê, você sabe mais ou menos sobre o que trata. Né? Aí você começa a aprofundar o olhar, aí você né, começa a conseguir isolar a sensação base do texto, até que você começa a conseguir dar exemplo em você, na sua prima, naquele cara lá. Você vê aquele comportamento manifesto em muitas pessoas. Aí você começa a entender do que o Chekhov estava falando, de um jeito mais objetivo e mais profundo. E aí você fala: meu Deus, a gente vive isso e precisa fazer alguma coisa. Aí dá gosto, aí te motiva. Você vai pesquisar tudo sobre aquilo, vai ler, vai olhar para sua vida, para os seus comportamentos. Como a gente vai fazer alguma coisa? De que jeito a gente vai falar disso? O que é? é importante falar disso eu vou ter que entrevistar pessoas, o que eu vou fazer aí vai surgindo a cara as ideias, de forma que as ideias de estética ela vem para te ajudar a falar do que você quer falar, e as marcações vão surgindo naturalmente, no final a gente só precisa organizar, limpar um tanto, a gente não é diretoras que tem uma forma final na cabeça, essa forma final chega, se dá pra gente o que mais importa é o
1: acontecimento vivo em cena que é justamente os atores vivendo de verdade, ao vivo, na frente das pessoas, essa situação dada pelo texto. Então, todo o trabalho vai
0: ter esse norte. E para esse acontecimento vivo poder acontecer, ele vai pedir algumas posturas, vai precisar de algumas permissões, que são todas aquelas que a gente descreve em todos os episódios sempre. Não impor, não querer nada, saída da própria cabeça, abertura para o contato com o outro, deixando que as coisas aconteçam sem controlar topando ser surpreendido e admitindo que tudo que você precisa está no outro, no colega de cena, no autor, no diretor. Só assim a gente vai ser um grupo coeso que vai junto numa única direção. E esse é o ponto, porque quando isso que a Pri descreveu agora,
1: quando isso acontece, essa já é uma grande entrega. Para uma plateia, assistir um grupo de pessoas unidas num propósito em cena já é curativo. Já é um acontecimento significativo, marcante, poderoso, que conta que o encontro e o perdão é possível. Aí, a partir disso, a gente pode falar de qualquer assunto, porque aí a gente se estabelece no lugar do relacionamento. E o assunto passa a ser assunto, né? que diante da nossa disponibilidade e o compromisso
0: de a gente estar unido, pode encontrar caminhos de solução. Diante disso, um grupo de artistas que está junto... A partir desse momento, falar sobre ego, tamanho do papel, disputas estéticas com a direção fica a léguas lá atrás. Porque é um grupo de pessoas interessadas, entusiasmadas com as descobertas que elas estão fazendo sobre elas mesmas, sobre o mundo, sobre as pessoas. Porque a gente tem certeza que isso vai ser relevante, porque está sendo relevante para a gente. A gente está unido por um propósito, está empolgado, está vendo utilidade e com esse foco, as questões estéticas se revelam naturalmente.
1: Aí, essas pessoas juntas por um propósito, interessadas em achar uma saída, elas vão entregar uma experiência. Aí você pensa, ah, elas vão entregar a experiência da peça gaivota do Tchekov. Também, mas o que a gente está falando aqui é que tem uma experiência, um evento, o primeiro evento a ser entregue para a plateia é o passo que esse grupo deu para fora das pessoalidades para se encontrar num propósito. É a energia imensa que a unidade entre elas gera. A primeira coisa que a plateia vai entrar em contato é com a energia de unidade gerada antes da peça e que vai sustentar a peça. Mesmo que essa peça fale sobre separação, conflitos, essa energia de unidade é o olhar benevolente que vai entregar amor, falando de qualquer coisa. Isso é o que sustenta o fenômeno teatral. O melhor exemplo disso no mundo é o Shakespeare.
0: (risos) Bom, gente. OK, amoris. Espero que isso tenha, que esse episódio chegue para vocês como uma possibilidade de um ponto de vista,
1: um convite, um convite. para um ponto de vista. Sim, um convite para uma, para uma forma de olhar para a arte. Ok? E se vocês quiserem viver essas coisas que a gente fica ouvindo aqui, a gente fica falando aqui no podcast viver isso com a gente a gente tá abrindo novas turmas de curso coexiste.com.br barra teatro, você vai ver tudo lá se você nunca fez teatro, essa é a hora quinta-feira, dia 29 do sete, começa uma turma de 2021, 2021 e é só chegar aí. Até mais. Beijo Tchau
0: Você tem um buraco no dente. E você quer fazer Camelote? Você não começa, bluff. Era eu que falava isso. É, é uma, é uma continuação. Então, Léo, eu continuo.